0: Ei, capivarinhas, eu tenho uma missão pra vocês. Preciso que vocês criem uma máquina do tempo utilizando um polvo boxeador, um jarro de abelhas e um cartão fidelidade das casas Bahia. Não me perguntem como, apenas sejam criativos. E esse seria o tipo de missão que você iria receber se você fosse um protagonista de uma aventura point in click. Bem-vindos ao Capivara Eclética, e convidamos vocês em mergulhar nesse gênero não tão conhecido, mas que mora nos corações dos milênios. E para essa missão, conto com os meus colegas, que nasceram no século passado. Hello, galeries!
1: Opa, aqui é de novo o Daniel Orsini, andando pela vida, tentar encaixar os itens nos lugares certos. Está um pouco difícil, mas os jogos que tinham isso também eram, então tá tudo bem.
2: Olá, ouvintes, eu sou o Rafael Sanches Eu vou participar desse podcast sobre o Ponte Clique E eu tô tentando construir um microfone melhor com uma caneta e um pedaço de fio aqui Mas acho que não deu certo Talvez eu precise de algum item do cenário a mais aqui para isso Mas acho que dá pra gente continuar dessa forma E eu
0: sou Alan Junquert e eu quero ser um pirata É justo uma tentativa de explicar né, o que é o Point and Click antes de prosseguir na conversa, pois acredito que muitos que vocês escutam aqui, os nossos ouvintes, eles não necessariamente conhecem o gênero, né? enquanto outras partes, principalmente quem viveu nos anos 90, sabe que esse gênero foi uma sensação no universo game na época. E quando a gente procura o que é o Point and Click na, na internet, ele pode ser também é, ser encontrado pelo nome de Adventure Game. E por definição, o jogador ele assume o papel de um protagonista Em uma história interativa com um grande teor assim, De puzzle solving, né, os quebra-cabeças Então assim é importante, quando a gente chama de adventure game Que você não confunda, por exemplo, com os jogos de aventura Que a gente está acostumado, como por exemplo Uncharted Tomb Raider ou Assassin's Creed Que por mais que esses jogos eles sejam considerados um tipo jogo de aventura Eles se encaixam melhor como jogos de ação e o que é o point and click? Bom, a gente pode separar eles em quatro principais pilares né, mecânicos. A primeira, como eu já falei, é uma história interativa, geralmente com diálogos e ramificações de conversa, né? Essa é essa interação do, do seu protagonista com os personagens do cenário daquele universo em que ele se encontra. Já citei também o puzzle solving, os quebra-cabeças da vida, Solução de problemáticas né? Ah, você não consegue atravessar uma ponte Como que eu vou resolver isso? Não, não funciona só na conversa, mas você pode usar a Utilização de itens assim, para contribuir Com a cena A exploração, geralmente é, é um mapa fixo Onde você pode fazer o backtracking né? Procurando novos itens Ou você explorando Fazendo pixel hunts. O último pilar seria a coleta e a manipulação De objetos, porque você tem um inventário Bem robusto no, no que você acaba Combinando itens Ah, você tem um cartão de crédito, você quer passar na máquina Só que o cartão de crédito foi encontrado Em outro lugar do mapa que você explorou Entende? Então assim, a manipulação De itens, ela é muito importante nesse gênero E eu acrescentaria um aspecto De humor, né? Pois grande parte Desses jogos, de, nesse gênero Tem uma pitada do absurdo Mas não é uma regra, porque a gente tem exemplos Que a gente vai conversar aqui mais pra frente Que não necessariamente eles se escoram muito Nesse aspecto de humor é, e ele leva esse nome justamente por ser jogado apenas com o mouse, né? onde a gente clica na interface, por isso apontar e clicar, sem a necessidade de um teclado. Claro que assim, ó, o gênero ele evoluiu a ponto de a gente não necessariamente utilizar o mouse, mas o, o seu surgimento, historicamente, foi baseado no point in click. Então, assim, para ilustrar esses pilares assim, de uma maneira mais clara, né? que às vezes é abstrato para quem nunca jogou esse gênero, Bom exemplo seria o início do jogo do Full Throttle, e eu não vou entrar muito no enredo porque a gente vai ter bastante espaço aqui para a gente conversar sobre é, esses jogos aí mais mais na frente. Mas assim, tem uma cena que você tem que reconstruir a sua motocicleta que você se acidentou depois de você ser sabotado, envolvendo na narrativa. E a mecânica que ela é, te ajuda, né? Ela pede três itens essenciais para essa tarefa. Ela pede um maçarico um combustível e um novo par de canos para o seu escape. Daí, a partir daí, depois quando você conversa com essa personagem, você pode ter é, ramificações de conversa para você elaborar dicas, né, e tentar extrair informações dessa personagem. Onde você encontraria esses itens? O mapa se abre, né? Porque se você não consertar sua moto, você não consegue sair daquela região, né? E a, a exploração começa. Onde é possível ver que tem um ferro velho guardado por um cachorro do capiroto. Uma oficina com um soldeiro rabugento e uma torre de caixa d'água que é guardada por alarmes que, quando você toca nela, ele aciona uma polícia especial que vende helicóptero para tentar averiguar a situação. De cara parece muito intuitivo, assim, como que funcionam as coisas, né? A ponto de exemplar então é simplesmente eu vou lá naquele local e eu coleto os itens de interesse Para entregar para a mecânica, né? Só que daí que entra o aspecto de puzzle. Quando você, por exemplo, vai tentar atravessar o ferro velho para pegar o cano de escape lá com o cachorro do capiroto que ele está supostamente guardando o ferro velho, você não consegue, você precisa achar um bifão. Só que esse bife está dentro da casa, dentro da geladeira do soldador rabugento. Então, assim, ele começa a interligar o jogo de uma maneira que você precisa coletar um item em um lugar para você utilizar em outro. Entende? Então ele cria quebra-cabeças Que é muito baseado na conversa Com os personagens naquele mapa E também com as questões Da, da utilização e manipulação Coleta e manipulação dos objetos naquela, naquela exploração Acho que esse aqui Seria uma definição geral do, do gênero, mas assim A gente vai trazer também vários exemplos Durante a conversa Tomara que vocês gostem dessa conversa a ponto de, exemplo, vocês ficarem curiosos com o gênero para tentar descobrir. Porque é um gênero que ele era muito famoso nos anos 90, só que ela, ele acabou perdendo um pouquinho do seu brilho assim no, nos anos atuais. É, vocês gostariam de, dentro dessa definição, acrescentar alguma coisa? Alguma informação?
2: Não, Alan. Eu acho que ficou boa a definição, sim é só colocar um adendo aqui fazer um pequeno histórico do Pointing Click, que eu acho que é interessante né, saber de onde que veio as coisas como elas eram antes é, quando, com o advento dos computadores pessoais né, foi uma transição entre uma era que você só tinha computadores enormes nas faculdades e nas empresas, de repente você poderia teve a possibilidade de trazer esses computadores para dentro da sua casa, né? E nesse momento, esses computadores eles só rodavam um texto. E uma coisa interessante é que os jogos que surgiram, então, nesses computadores... eram justamente jogos baseados somente em texto. É, por exemplo, vinha um texto para você... Ah, você acordou em uma câmara escura e você só consegue ver uma porta à sua frente o que você faz, aí a pessoa digitava no console, né, no terminal do computador pessoal dela, ah, abro a porta, daí falava, você abriu a porta, você vê um corredor escuro, sabe, e daí o jogo narrava a aventura pro jogador, e o jogador digitava o que ele ia é, fazer em determinada situação para tomar alguma decisão, sabe. Aí o pessoal considera isso como o começo dos jogos de aventura no PC. Daí o que aconteceu? Os computadores pessoais foram ficando um pouco mais modernos... E capazes de reproduzir gráficos também, né? Mostrar imagenzinhas e tal. Daí eles começaram a unir essas imagens... Esses gráficos com esse esquema de você digitar. Então eles colocavam uma imagem ali... Com uma, com a, agora com essa mesma câmera, com a porta... E perguntava o que você queria fazer. Mas você já via o gráfico, pelo menos. Não era só texto. Aí você colocava, digitava abrir a porta. E assim você jogava. Só que é muito ruim, né? Suponha que você tem um jogo que... O personagem ele caiu numa sala que ao invés de uma porta, ela tem um portão. Aí por algum motivo o jogador decidia escrever abrir porta. Só que o programa está é, escrito ali para ele ler caso o jogador digite abrir portão, não porta. E se ele digitasse abrir porta, o jogo simplesmente falava, não posso fazer isso. É chato isso, né? A pessoa tem que ficar... É... É, é, imaginando o que ela deve escrever Para o jogo se comportar da maneira ideal Aí com, começaram a surgir computadores com mouse né? Eles tiveram a ideia ah, e Se o jogador clicar nas imagens Para tentar conseguir os itens da, do cenário, tentar combinar os itens que ele encontra no cenário, clicar em personagens do ce cenário e diversas outras coisas que podem aparecer ali na, na figura, sabe? Começaram a usar isso. Um dos grandes é, games dessa transição aí que surgiu foi o Shadowgate. De, aí nós estamos falando já de 1987, né? Os primeiros computadores pessoais ela é lá da década de 70. Aí eles começaram A é, é, surgir bastante A partir de, desse advento Do mouse aí do, Da possibilidade de você clicar Nos jogos E Daí eu acho que até o começo da década de 90, a Sierra publicou muitos jogos. Era uma, uma publisher da época, né? Acho que hoje ela é parte da Activision, se eu não me engano. E ela, ela foi publicando vários jogos desse, desse gênero até que apareceu a LucasArts. LucasArts é, se vocês Conhecem Star Wars, gostam, né? Sabem que o George Lucas ele fundou aquela empresa Lucasfilm para fazer o Star Wars e a Lucasfilm tinha uma divisão de games que era a Lucasfilm Games, que era conhecida também como LucasArts e ela começou a entrar nesse gênero que é daí já era a época do DOS, isso facilitava um pouco as coisas que o DOS deixou, é, tornou muito mais fácil você lançar games do que nos computadores mais antigos, né? A LucasArts aí fez um grande boom desses jogos de aventura na de... no começo da década de 90 até o final dela. E eu acho que, assim, a maior parte do público saudosista que conhece e gosta de Point Click deve conhecer os títulos dessa época. O Full Trottle, né, que o Alan tava explicando no começo aí sobre o enredo dele. A série Ilha dos Macacos também, né. Foi bem conhecido, Maniac Mansion, e o, a sequência dela, que era o Day of the Tentacle. E a, alguns outros também que eu não me lembro, acho Indiana Jones, claro, também, feito pela LucasArts. Aí no fim da década de 90, esses jogos da LucasArts, eles pararam de fazer sucesso. A empresa meio que fechou as portas, digamos assim, pelo menos para esse gênero, e daí parece que a mecânica do point and click foi sendo incorporada em outros jogos, pelo que eu consigo perceber, assim, até os dias de hoje. Acho que, pra
0: gente prosseguir aqui, eu queria perguntar qual que foi a experiência, a experiência de vocês com o point and click, né? Daniel, você tem algum relato, assim, como que você iniciou
1: nessa vida do point and click? Eu acho que os primeiros jogos eletrônicos que... Que eu joguei um pouco mais, eles deram um poem cliques. Uh, na década de 90 eu joguei Fallout Trotto e eu fiquei assim maravilhado, fascinado com Full Trotto, obcecado até eu diria. Eu lembro que eu passava horas e horas jogando ele, porque embora não fosse um jogo tão longo, ele era um jogo. Muito difícil para uma criança e para uma criança sem ajuda sobre o que fazer no jogo. Porque, como já dito aqui, um dos elementos do point and click é que você tem que solucionar certos enigmas... Achando itens, encaixando eles no local correto, dando esses itens às pessoas certas... Falando também as coisas certas para determinadas pessoas. Então eu lembro que eu ficava num certo ciclo de frustração e recompensa muito forte, em que eu ficava tentando, tentando de tudo para conseguir. Eu lembro muito bem, uh, por exemplo, de ter que pegar uma mangueira e levar, roubar a gasolina de uma moto que estava de bobeira, por exemplo. Uh, mas antes de fazer isso... Tem aquela coisa lá dita de jogar o bife pro cachorro comer e não vir morder você. Então, algumas coisas pareciam óbvias do que, que você faria para o jogo avançar. Mas algumas não pareciam tão óbvias. Ou pelo menos não pareciam tão óbvias até você ter feito. desse ah, é fácil. Mas eu lembro muito de eu jogar muitas horas nesses jogos. Trota eu joguei muito, tinha acho que dois jogos da Pantera Cor-de-Rosa que eu joguei muito também, eu lembro de eu pedindo ajuda da minha mãe, assim e a gente tentava e eventualmente terminava assim, mas era difícil. Green Fandango se tornou um favorito meu, como dá pra ver o que une bastante esses jogos é o senso de humor, eu gostava muito do senso de humor deles, e a direção de arte também, eu acho que como os jogos não tinham tanto espaço, para implementar coisas que necessitassem de uma tecnologia um pouco maior. Na minha memória, eu tenho muito claro cada uma das artes desses jogos. Eu consigo me lembrar claramente da arte do, dos, dos jogos da série de Ilha dos Macacos E do Faltrottle também. Eu consigo me lembrar muito bem do jeito que era desenhado cada cenário, do jeito que a voz era interpretada. É Uma coisa que marcou para mim muito desses jogos que eu joguei criança de point and click, é, são isso, as interpretações de vozes, as narrativas e os cenários, a arte dos cenários.
2: Bom, eu tive experiência, na, acho que começou, a minha também começou na década de 90, com esses títulos da Lucas Arts também. E, aliás, queria fazer um agradecimento a empresa, na época, que trouxe esses títulos com legendas em português pro ah, Brasil, que foi Brasil. A abraçó. É
1: verdade, é muito em português, cara. Eu não não fosse. Mas eu lembro das legendas, assim, era tudo em português, isso era maravilhoso.
2: E só para contextualizar, né, as pessoas que são mais jovens assim, é, antigamente, década de 90, 80, era muito difícil você conseguir a tradução de um título de game o português, porque aqui o Brasil não era um mercado grande para games ainda, uhum. pelo menos não como é hoje, hoje é comum você encontrar né, os títulos com, com tradução, mas na época era difícil, e essa empresa Brasoft ela entrou com tudo, acho que foi uma das, das primeiras a se aventurar a traduzir esses games aí, pra colo, inserir eles no mercado de, de games aqui do Brasil mesmo, inserir definitivamente eles, sabe, aí isso foi muito legal, eu joguei full troll Tô, o, o, do Monkey Island, né, Ilha dos Macacos Eu só joguei a Maldição da Ilha dos Macacos Os anteriores eu não joguei Grim Fandango eu joguei também Aí eu lembro de ter jogado também o é, Broken Sword também Shadow of the Templars na época Esse inclusive daí era um pouco mais problemático Porque ele não tinha tradução da Brasoft, se eu não me engano ele era só em inglês, aí você, quando você é pentelho e você não conhece a língua inglesa e vai tentar jogar um game desse... Você só vai testando as coisas para ver se você consegue prosseguir, né? Mas eu lembro de ter jogado ele, mesmo sem entender nada. Aí os que eu lembro de ter experiência, esses aí. Grim também, eu falei? Grim Fandango uhum. também me marcou bastante. Grim Fandango, inclusive, falando da Brasoft, né? Grim Fandango, ele foi dublado em português... É uma coisa mais incrível ainda. Na época é, é, já era difícil você ter algo legendado, dublado era mais ainda. E isso foi uma coisa legal que eles fizeram, trazendo, trazendo o Grinfandango para o Brasil, dublado.
0: Só para a gente prosseguir aqui no papo, eu, eu gostaria de perguntar para vocês o que, que vocês acham que, o que, que atrai do gênero para vocês.
1: Assim, alguma resposta, algo mais pessoal, assim. Se eu paro para pensar, eu acho que até retomando um pouco do que eu falei que me atraía quando criança e é, é o que continua me atraindo não só para jogos, mas para outras coisas que tenham qualidades parecidas, são tinha um ótimo senso de humor, eu lembro que eu ria muito com esses jogos, eu saía repetindo falas, que é a cena famosa do Fultrottle em que o cara acorda no lixo, não sei, vai pedir informação no bar em que ele estava em frente, e o dono do bar, que é um cara grandão com um piercing nasal redondo, responde de uma forma grosseira a ele, e ele fala pro cara, sabe onde esse seu piercing fica melhor? Daí o cara, o quê? Daí ele, no balcão, e rebenta a cabeça do cara, assim, no balcão, e eu acho Aquilo muito engraçado Eu, eu contava para todos os meus amigos Eu tentava pifiamente imitar Mostrando e atuando para os outros No Grim Fandango também Eu achava ele muito engraçado o, o jeito, a dicção dele O senso de humor extremamente mórbido assim, São coisas que Me atraíram muito Os personagens principais desses jogos Costumavam ser muito cativantes Costumavam ser personagens com bastante ironia Com uma coisa meio rebelde No sentido de eu não aceito as regras eu faço as minhas regras então eu acredito que personagens carismáticos textos muito bem escritos e o que é importantíssimo também muito bem traduzidos porque a tradução não era uma tradução só literal era uma tradução que para eu falante de português era parecia uma coisa escrita já em português sabe conseguia passar essa sensação assim de que não era só um, uma tradução tosca e a arte, Art, não sei se falei arte, era muito bonito ver, porque hoje a gente é muito acostumado com os jogos em que você vai andando e seu cenário vai variando conforme você anda. Mas nesses jogos, via de regra, até por limitações tecnológicas, os cenários eram estáticos, era quase como você jogar em um quadro pintado, assim. E era legal de olhar, sabe? Eu gostava de ficar olhando para esses cenários, no Green Fandão, um cenários muito bonitos. No The Dig, então, nem se falam, um cenários hum, tipo, absurdamente bonitos. É muito bom, Dedig. Então, é excelente. E por último, a coisa de resolver Enigma, né? Eu era uma criança que adorava matemática e problemas de matemática e problemas não de charadas pegadinha, mas, sabe, um problema minimamente complexo ali pra você resolver. E esses jogos me faziam promessas de que iam, de alguma forma, testar meu intelecto mais do que os meus reflexos. Então, tinha um certo quê de desafio que, eu, que, eu, que, eu, que me atraía. Eu me sentia desafiado pelo jogo a conseguir ser inteligente o suficiente para terminar ele. Eu não precisava ter reflexos bons, nem nada. Eu precisava só ser inte mais inteligente que o jogo. Eu acho que o que me atraía muito eram esses elementos.
2: Bom, é... Assim, os Point and Click Adventures, eu vou citar aqui um livro que eu gosto bastante sobre game design, que é o The Art of Game Design, do Jesse Schell Ele fala que os jogos eles são sobre experiência, né que tipo de experiência o jogador do seu jogo quer, isso é muito importante você saber, daí por essa... Ótica, eu acho que sim que a experiência que eu gostava com esse tipo de jogo que me cativava era de você poder ser um detetive porque não sei Point click Adventure para mim é investigação. você ir conversando com as pessoas para obter informação, obter itens, combinar os itens entre si, combinar os itens com o cenário, para tentar chegar em algum outro lugar ou resolver algum outro problema, essa experiência eu achava muito legal, gostava bastante. E as histórias eram muito bem escritas, né? Até eu ouvi um podcast recente aqui do Capivara Eclética... Vocês falando de horror cósmico, por exemplo... O The Dig, acho que entra um pouco nisso... Que ele... Você tem aquela história dos caras... É um asteroide que tá vindo para a Terra... Ele vai acertar a Terra... E os caras precisam ir até esse asteroide... Para destruir ele, tipo o enredo do Armagedon, sabe aquele uhum. filme? É Armagedon, né? Então, é... aí eles descobrem nesse asteroide alguma um, um, forma de chegar em um, umas ruínas alienígenas e aquelas, aqueles alienígenas, a tecnologia deles é tão avançada que transcende o conhecimento humano e eles não conseguem explicar aquilo, sabe? Fica, apesar de não ser um jogo de horror. É,
1: eu acho cara. com certeza na época eu ficava quando eu joguei The Dig, eu ficava alucinado com esse com esse roteiro eu achava muito massa meu
2: as histórias eram muito boas desses jogos eu acho que isso que me cativava muito eu fui uma eu sempre fui uma pessoa que eu não eu não gosto muito de sentar para ver um filme assim essa não sei se eu sou muito hiperativo sei lá mas eu não tenho muita paciência para assistir filme e série. E games eu gosto bastante. E esse foi um jeito que eu encontrei um intermediário entre um filme e um game. Porque você pode absorver, aproveitar uma história, uma narrativa muito boa sem precisar assistir um filme. Também outra coisa que eu gosto de fazer é ler, né? Aí eu, ou você lê, ou você assiste um filme para conseguir uma boa narrativa, absorver ela. Só que o game ele aparece como uma terceira opção daí. Esses games focados em narrativa, especialmente. Mas sabe o que é engraçado? Que na
1: época eu adorava jogo com muito texto e ler tudo e jogava esses jogos todos, todos aí. Mas daí foi passando os anos. Hoje eu leio bastante, assim, eu acho que é o meu maior consumo em, em Horas gastas com cultura é livro. E eu jogo relativamente bem até. assim Eu jogo, eu jogo, eu jogo uma hora por dia na média, eu acho. É um pouco para mais, um pouco para menos, dependendo. E hoje eu não gosto de jogo com, com escrita demais, não. Eu evito, assim. Eu gosto bastante de jogo em que você não precisa ler. Que tem elementos para você ler, talvez. Mas você pode pular eles à vontade. o um exemplo que eu sempre penso é Dark Souls. Que tem um lore gigantesco. Se você quiser ler tudo mas você não precisa ler absolutamente nada assim desse lore se você
2: não quiser. Ah, eu concordo com você. Eu também não gosto muito. Eu acho que tem alguns games hoje que eles eles apresentam texto assim coisa descrição de cenário coisa legal. Mas às vezes é muita coisa que você não quer saber. Aí você também não tem interesse em ler. Eu sinto muito isso com os jogos da Bioware de RPG, né? Da, da Electronic Arts, o a Mass Effect, o Dragon Age, né? Eles vêm. Dragon com... Age.
1: Eu não, comecei, eu não dei conta, mas faz anos, isso uns 6, 7 anos que eu joguei um Dragon Age. E eu lembro disso, eu não dei conta porque era um monte de texto lá que não me cativava O suficiente para eu me investir em ler eles
2: mas acho que o point click, o legal é que ele sempre trazia texto com coisas que você queria ler é, assim, dificilmente é teria é uma mecânica, né? O texto uhum. é uma mecânica do point click
1: ah, tem toda razão. é verdade, o texto não era um estofado a mais ali né? Aquele texto, ele era inerente à resolução do jogo Você tem razão É que eu não, Se eu jogasse, eu acho que hoje uma coisa Com essa característica, sabe Que eu precisasse estar atento ao texto Para resolver o jogo Aí eu me interessaria Acho que é por causa disso que eu não me interesso mais hoje Porque tem muita coisa que o texto é Para criar um volume ali Que não influencia diretamente na jogabilidade
2: É, muita coisa que na hora Que você está jogando, você não quer saber Mesmo sendo, às vezes, até legal eu vou, vou é, dar a minha opinião justamente
0: porque eu acho que eu sou o contrário de vocês. Eu, uma das características que eu pontuo com algo muito positivo no jogo é a história. Em jogo, no entanto que eu jogo, que é visual novel, que é praticamente você vê as personagens conversarem. Literalmente uma novela. E eu gosto muito do aspecto história, no né? entanto que eu e a minha namorada aqui em casa, a gente joga bastante coisa junto... Assim, interessados, como se fosse um seriado sabe, e essas narrativas aí pra mim são um
1: ponto muito positivo, e os point and Clicks com certeza assim, como você falou, eles têm histórias sensacionais, e inclusive se alguém que tá escutando aí achar algum desses jogos interessantes e quiser jogar eles hoje nas máquinas modernas no GOG, Good Old Games o site é gog.com.br tem o um BR eu acho também é, tem tudo que esses jogos aí para jogar, a preços baixos, 2, 3, 4, 5 reais. É, coisa rápida, você baixa, depois que comprar, joga e é diversão garantida. Então, é muito provável que muitos desses jogos que a gente está citando hoje estejam disponíveis para comprar a preços muito baixos nesse site. Mas, voltando um pouquinho aqui para o Pointing Click a questão do
0: humor é, é, é sensacional principalmente quando você tem a tradução lembra da ilha do macaco daí assim você tinha uma parte no terceiro jogo que era a maldição você tinha que pegar o tesouro do, dos piratas inimigos até no primeiro jogo nos outros jogos tem isso né e Pra você saquear os piratas inimigos Você primeiro fazia uma batalha naval E depois você saltava pra dentro do barco deles E como que você era o combate De espadas
2: né? Era <risos> cele... Sabe né Sanches É o combate de ofensas é. né ah, era você escolher a melhor ofensa para contra-atacar
0: é é. é. <risos> E daí o que que acontece você, não, você era um pirata Supostamente novo, então você não sabia A arte de ofender daí, O que que acontece, você tem que ser ofendido Daí você aprende a fala Aquela ofensa especificamente Como é que você faz então é, Você pega essa ofensa e usa contra outros piratas Daí se eles souberem a resposta para aquela ofensa especificamente Ele vai adicionando no seu repertório Entende? Então era assim que você roubava os outros piratas, que era a maldição da Ilha dos Macacos, na verdade, conta a história do Guybrush Tripud, que ele queria ser um pirata renomado, assim, né? E eu achei, depois da primeira vez que eu vi isso, além dos insultos serem super engraçados, você sair dando risada, entende? É, é, era uma mecânica que eu não, não tinha pensado, assim, poxa, os caras foram geniais, né? Foi uma sacada muito massa deles colocarem isso dentro do jogo. Nossa, eles
2: assim, eram muito... Uma ideia muito boa eram muito criativos o pessoal da Lucas Arts.
0: É aliado também aos gráficos, né? Claro que assim, eu diria que o Green Fandango, que nem a primeira versão não remasterizada, assim, eu eu achei ele bem quadrado, mas é que assim é muito arriscado o tiro que eles deram, né? Nessa transição do 2D para o 3D. E as versões ah, remasterizadas, eles mandam muito melhor. Eles pegam assim, eles tentam consertar aquilo que era muito feio, né? Vocês estavam comentando, assim, que tem coisas na nossa cabeça da infância que eram perfeitas, assim, era o melhor gráfico, mas é porque a gente não tinha muita experiência ou visualizava esses tipos de gráficos de... Da atualidade, né? Hoje em dia a gente tá imerso em jogos que supostamente precisa de uma placa de vídeo assim gigante e, e, e muito potente para você rodar o jogo, senão não tem jeito. E esses jogos eles eram super simples para
1: época, né? Então isso é legal porque eu acho que como eles tinham uma limitação muito grande de disso de não fazer um super 3D e tudo mais e fazer ter que ser obrigado a fazer pixel art como como uma obrigação e não como uma escolha estética, né? Eles investiam na direção de arte, sabe? Tentavam com aqueles poucos recursos que eles tinham fazer algo maravilhoso, algo lindo. É uma coisa que às vezes eu sinto muitos jogos fazem isso hoje, claro, mas tem um, um, grande, uma grande parte de jogos também que parte para fazer o gráfico mais perfeito possível e não, não, não me parece investir o suficiente na direção de arte, sabe? Deixar a coisa com uma ideia legal, uma unidade legal. Isso é uma coisa que tinha em todos os jogos dessa época de point and click. Pelo menos todos que eu joguei, né? Não sei, não joguei todos. Mas eu joguei muitos dos principais e mesmo os que eu não joguei, que eram famosos, eu vejo isso.
0: E acho que antes da gente prosseguir também É interessante a gente pensar no declínio do gênero, né? Se você for pensar, eles começaram a perder um pouco da popularidade Lá perto de 96 para cima Onde tiveram a transição do 3D E eu vejo que assim, o Green Fandango, ele foi lançado em 98 Se não me engano, vocês confirmam para mim Ele, criticamente, ele foi aclamado O único problema é que ele foi um fracasso de vendas por quê? O que que aconteceu com o Grim Fandango na época do lançamento? Ele estava competindo com jogos como, por exemplo, Metal Gear, tinha uns jogos assim, o Diablo 2. Ele estava começando a entrar numa área que o próprio gênero ele não estava conseguindo se sustentar. Entende? Então a competição, assim, os jogos de ações eles começaram a ficar mais frequentes, porque você pegar uma época onde os jogos baseados em história eram em texto, daí eles migraram por point and click. Daí começou a surgir novos gêneros por conta da capacidade né, da, de produção e as desenvolvedoras começaram a trazer jogos de ação, de tiro, a começar a diversificar esse repertório, conquistando o público. Daí o point click começou a ter complicações.
1: O que, eu, o que me parece que aconteceu é que... Primeiro, a gente tem que lembrar que na época, quem, ali no meados dos anos 90, quem jogava videogame ao computador era principalmente criança e adolescente. Não tinha esse grande público de jovens adultos e adultos que a gente tem hoje. E a criançada estava querendo um jogo de ação. Tanto o Faltroton, ele já tinha elementos de ação. Para quem jogou, não sei se lembra, mas tinha umas partes do jogo que deixava de ser adventure e era você pilotando a sua moto... E tendo que dar correntada e esse tipo de coisa em pessoas que estavam tentando te roubar, roubar sua moto, te derrubar na estrada. Então você já tinha ali naquele jogo, que era bem point and click, inserido muito pontualmente um elemento de ação. E o que que me parece que foi acontecer então? O Green Fandango não vendeu. O que que eles foram fazendo? Um pouco depois ali do Faltrota, eu acho que mais ou menos na época do Green Fandango, então, saiu o primeiro Resident Evil, que é um jogo de ação e tiro, de matar zumbi. Só que você vê que se você tirar as partes de ação do jogo, tirar a arma, tirar os zumbis tentando te pegar, sobra uma estrutura até que clara de uma aventura point and click. Você tem que achar as chaves corretas, colocar nas fechaduras corretas, você tem que achar joias espalhadas pela mansão e colocar em caixas de estátuas que vão se girar para lhe mostrar é, partes secretas que você não conhecia. Você tem um puzzle extremamente point and click dos anos 90, ali, 80, em que você tem algumas pinturas numa galeria escondida com seres humanos em diferentes fases da vida. O bebê, o jovem, o adulto, o velho. E eles têm, eles têm switches, assim, embaixo deles. Botões. E você, tem que, você tem que apertar um os botões na ordem indo do mais novo para o mais velho para também liberar alguma coisa secreta. Então eu acho que ele, a, a indústria viu que havia uma um interesse muito grande por jogos de ação e em vez de fazer point and clicks puros eles continuaram usando alguns dos mecanismos e da estrutura do point and click dentro de jogos de ação. Você falou do Metal Gear Metal Gear também tinha bastante disso, e diversos outros jogos de ação da época, eles tinham elementos point and click é, misturados nele então eu acho que na época foi um pouco isso que aconteceu
2: é, e acho que um, um pouco depois assim, os, depois de Grim Fandango acho que acabou mesmo a LucasArts, ela ela parou de fazer games e tal, depois, mais pra frente, a Lucasfilm foi comprada, né, e daí a Lucasfilm Games também foi, né, Arts mas é, eles pararam de fabricar esses jogos com essas características, mas acho que elas foram absorvidas por outros, e eu acho que isso ficou muito evidente nos games, assim, com o advento do Nintendo DS, que você começou a ter a, a possibilidade de num videogame ter uma tela tátil, isso era novidade acho que Nintendo DS é o que? De 2004? Por aí? Começo dos anos 2000 eu acho ou metade dos anos 2000 aí você tinha uma tela tátil e ela é muito boa para você jogar um cenário na tela tátil e deixar a pessoa ficar batendo o dedo na, no cenário para ver se encontra os itens ó fazer as combinações e tudo mais, né? E tem uma série de games daí que saiu nessa época para DS que eles misturam alguns elementos do point-and-click com as visual novel japonesas, né? Os games que são populares lá no Japão já eram antes visual novel, você é, tem bastante diálogo entre personagens e tal, eles incorporaram esses elementos de point and click nele. Um, um que eu gosto de citar bastante, que eu acho legal, é o Ace Attorney Series, né? É uma série em que você geralmente é um advogado, você... Tem que defender alguém no, no tribunal que cometeu um crime, quer dizer, que está sendo acusado de um crime que não cometeu, geralmente é homicídio, né? E você precisa sair em campo para con conversar com testemunhas, é, coletar evidências, tentar encontrar é, salas perto da cena do crime que por algum motivo estavam escondidas, né? Para você poder usar isso... A seu favor no tribunal, sabe? E esse Ace Attorney fez, fez muito sucesso essa série de games e ele, eu acho que ele usa bastante a ideia dos point-and-click da década de 90. Essa questão de é, obter itens, combinar itens. Acho que combinar itens ele não tem, mas usar itens no cenário para desbloquear outros cenários, o diálogo né, com os personagens para tentar obter informações ou. Algum favor? Acho que dá pra gente explorar um pouquinho mais.
0: Eu quero voltar no papo do Acer Turn, vamos, vamos deixar enganchado aqui. Porque ele foi uma maneira de tentar reinventar o gênero. A gente precisa sempre tentar explorar novas né, maneiras de, de deixar o gênero relevante ou acoplado né, a outras, outros gêneros. Só que vamos pensar assim, a questão de como o gênero... O em clique puro, ele morreu. Se a gente pode dizer que ele morreu, né? Porque a gente sabe que o, o, ainda há o gênero sendo produzido. Mas, por é, exemplo...
2: Principalmente indies, né? É, tem o um mercado índio hoje em dia, né?
0: Tem, tem bastante espaço. A gente tratou das características que atraíam a gente. Se vocês quiserem incluir mais alguma coisa de forma analítica, o que vocês consideram o que torna um point de clique bom, só que assim, eu também eu gostaria de destacar o que torna o gênero ruim, o point and click ruim Porque isso pode estar tá Significando a morte do gênero Não é verdade? A gente, será que a gente consegue dizer o que, que, que Qual foi
1: a característica que praticamente matou? Eu não sei qual foi a característica Que matou O point and click Tem algumas, né? Eu acho que o fato dele envolver tanta ação Talvez, algo assim Mas isso é comparado a outro jogo Agora, pensando dentro de um jogo de point and click, o que me faz querer se afastar um pouco dele, o que eu não gostava, inclusive em muitos point and clicks que eu joguei, era, você tinha às vezes problemas muito arbitrários a serem resolvidos, você usando o texto e o que o jogo te dava, você não conseguia deduzir, o item certo a ser usado, ou combinado, ou onde que você colocaria um determinado item, virava uma tentativa e erro muito, 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 e estressante. Então isso era algo que acabava aparecendo em quase todos os point and clicks, Já. e que eu acho que afasta as pessoas muito, sabe? Porque você chega, no, chega num gargalo em que você não consegue passar porque você não fez um teste correto. E quando você vai ver o teste... Era uma coisa do tipo, ah, você não colocou a goma de mascar em cima de uma estante, porque se você fizer isso, o cara vai entrar na sala, sentar, e ah, o documento que está no bolso dele vai ficar grudado. Estou fazendo algum exagero aqui, que eu estou inventando na hora, mas talvez não. Tinha umas coisas meio rocambolescas, às vezes, no uso de item ou na solução de problemas, que era algo que eu achava muito, muito ruim. E, obviamente, o que seria bom seria se não tivesse isso. Uma, uma série que eu acho que trabalha muito bem com esse tipo de coisa o Professor Layton eu joguei no 3DS só que eu não sei se ele vem de antes, deve vir do DS, não sei mas ele é um, um point and click moderno, você usa tela tátil também para fazer as mesmas coisas e ele tem algumas combinações muito difíceis de ser pensadas ou encontradas, só que elas não são inerentes ao problema ser resolvido elas são extras. Se você resolver essas coisas mais difíceis e improváveis, te dá coisas extras no jogo. Só que aquelas que você precisa resolver para o jogo, para a narrativa, seguir em frente, não são tão arbitrárias assim. Então, eu acredito que um dos motivos que fez o gênero entrar nessa derrocada foi que, na época, eles não tinham uma percepção, me parece, tão boa de como deixar Como dar as ferramentas certas e suficientes para o jogador conseguir resolver aquele problema sem ter que, que, ter que quebrar o computador dele?
2: Bom, eu concordo com o Daniel, vou né, por essa, essa linha de pensamento também. Tinha alguns é, puzzles desses games que eles não eram muito lógicos. Às vezes você tinha que fazer alguma combinação de itens inusitada assim que às vezes é muito engraçado, às vezes você conversa com uma pessoa o que foi muito óbvio para ela, de repente para você não foi, sabe? E às vezes, às... eu não sei, a pessoa tá jogando, às vezes perdeu algum fragmento de texto, alguma coisa antes, que era essencial para ela saber o que fazer, mas daí ela na hora não sabe o que fazer como, como que tem que combinar os itens ou que item tem que mostrar para qual personagem para ele te entregar um outro item coisa do tipo, aí você fica empacado, e num jogo desse, é, você não tem mais nada a fazer, além de resolver os problemas para prosseguir com o enredo, prosseguir com a narrativa. Aí, a partir do momento que você empacou na narrativa, a história, ela para para você. E isso é muito chato, se você passar 10, 15, 20 minutos com um problema que você não consegue resolver... você vai combinando os itens entre si aleatoriamente... para ver se alguma coisa funciona... tenta usar o mesmo item em vários lugares do cenário... por exemplo, você tem no seu inventário um ursinho de pelúcia... aí você sai, pega ele e sai combinando com todos os outros elementos do cenário... ah, essa geladeira aqui... ah, eu não posso combinar isso, o personagem fala... Aí você vai clicando em vários lugares para ver se você ativa alguma, algum elemento da narrativa ali e nada acontece. E isso é muito frustrante. Aí o que, que a gente acabava fazendo? Antigamente era muito difícil que a gente tinha que ter um detonado de uma revista, porque não tinha acesso à internet, para a gente poder desempacar o Adventure Game, você via, ah, onde é que eu tô empacado, eu tô nessa parte aqui, ah, nessa parte eu deveria usar, lá no caso do Full Throttle, ah, ah, pegar a mangueira nesse tal lugar para usar na, na, naquela estação lá que tem a gasolina, que é tipo uma caixa d'água, Daí, pô, mas a mangueira estava num lugar lá escondido e eu nunca que imaginaria que eu teria que clicar naquele lugar para abrir, por exemplo, uma caixa para abrir e pegar a mangueira de lá. Aí você vê isso, ó, estava errando nessa parte. Volta lá e continua jogando o jogo sem o, o detonado, sem o walkthrough Daí, mas tinha, precisava disso para desempacar. Isso era uma coisa muito ruim. Que é a... E pra cá é pior que perder, né, cara? Por Muito... que nem no Metal Gear ou no Resident
1: Evil? Ah, você vai lá, você bobeou... O cara mata o seu personagem... Você recomeça do seu último save... E vai tentando de novo... E você tá jogando... Tá se exercitando ali em algum sentido... É uma coisa divertida. Agora, empacar é muito ruim, porque você não perde, mas você também não vai para frente. Você trava, você fica repetindo as mesmas coisas, você nota que você já fez aquilo e tá fazendo de novo. Empacar é um sentimento horrível, e era um sentimento bem presente nesses jogos. Eu acho que isso, com certeza, pesou bastante.
2: É, acho que quando... no momento que a gente não tinha muita opção de games... Né, para jogar, a gente tentava fazer as coisas, não conseguia, aí ia descansar um pouco, depois tentava de novo, até uma hora conseguir. Hoje em dia eu acho que é tudo muito mais imediatista e a gente uhum. tem muita opção no mercado, eu acho que isso é uma coisa que afasta muitos jogadores. Porque se ele empaca num game desse, e às vezes a pessoa é preguiçosa, ah, eu não quero ir atrás de Walk Through ter que ler dessas coisas ele simplesmente abandona o game, e falar ah, eu queria continuar com a história, queria continuar com a narrativa e não consigo, eu estou frustrado, vou parar de jogar. Só que tem um um point-and-click adventure mais recente em, de uma empresa indie que eles meio que tentaram corrigir isso e eu achei legal. O a série de Pony né, são vários games é, publicado por um estúdio indie alemão, se eu não me engano e daí eles colocaram uma ideia legal que é sempre você tem um encarte cada cena né do jogo lá que você tem algum problema geral para resolver e vários subproblemas para você ir resolvendo que eles vão te ajudar a resolver o problema maior e toda vez que você tá numa cena dessa né com problemas e subproblemas o jogo te dá um encarte que é tipo uma imagenzinha um mapa, né? assim com é um mapa um, um... Um, tipo um plano, né, Muito com sobrana. desenhos assim do que você precisa fazer e com alguns pontinhos amarelos onde que ficam deixam dicas ocultas. Mas se por um acaso você tiver empacado, você pode clicar neles e eles abrem dicas para você. Ó, oh, para você conseguir resolver tal coisa, você pode ver isso aqui. E isso é legal porque ao mesmo tempo não te dá a resposta igual um walkthrough chega a. Ah, você precisa fazer isso para continuar, é muito direto, né, e às vezes você quer pensar um pouco. Aí, ele eu muito uma... se
1: eu preciso procurar um walkthrough, cara, uhum. eu não joguei depois, né, mas eu tô achando fenomenal essa ideia que você tá descrevendo, porque eu fico muito frustrado se eu tenho que procurar um walkthrough por aí, muito, muito, eu, é, é bem provável que eu prefira abandonar um jogo a procurar um walkthrough. Entretanto, se for uma solução In-game, assim Que é dada pelo próprio jogo Aí não, aí não tem problema pra mim Eu, eu e pegaria ela Eu usaria, com certeza, é, vira uma mecânica Eu, eu é, legal, até com vontade de jogar Deponia, porque eu não joguei não
0: Você não se sente satisfeito, né Porque, o que nem você falou O jogo, ele já tem uma proposta de te colocar Na posição de um investigador E como que um investigador Se sente satisfeito? A partir do momento que você Fora no jogo, você como jogador você tira aquela, aquela conclusão. Mas que nem vocês já trataram aqui, tem algumas, alguns puzzles assim, que são impossíveis da lógica tentar é, reproduzir. Né? Digamos, ah, tem que misturar um povo lá e jogar por cima do, do banheiro, que acho que é do jogo do Merlin, para você conseguir abaixar a calça do cara e pegar a fivela do cinto debaixo da porta. Tipo, tem uns puzzles que você olha assim, não faz nem sentido. Como que eu iria pensar nisso? Então você, como é um jogador... É arbitrário mesmo. É, como você, você como jogador, você não se sente satisfeito. Porque você não pensou nisso. Você na tentativa e fez aquilo, né? que um ponto também para acrescentar. Eu concordo totalmente com vocês. Eu só vou acrescentar assim na, nas falas o Pixel Hunt. Porque tem alguns jogos... O que que é o Pixel Hunt? É, exemplo, a, quando você passa o mouse em cima... Tem alguns jogos que ele Coloca um delineamento Coloca uma luzinha Em cima do objeto interagível Só que a maioria dos jogos de point click Não faz isso, eles deixam simplesmente O fundo e você clicar Naquele fundo e você não sabe se aquele objeto Dá para interagir ou não Então você uhum. tem que ficar com o mouse viajando Na tela para você ver se aquele objeto Poderia ser interagível ou não A gente chama isso de pixel hunt Eu tô caçando pixel
1: para ver se era aquilo que tava faltando para eu... Isso era um muito novo. chato, cara. Ah, eu né? lembro quando eu era criança... Eu jogando, por exemplo, Pantera Cor de Rosa... Ou esse foi o Trotto... Eu lembro bem, eu... Ah, não achei nada. Meu, eu vou passar tela por tela com o meu... Óbvio que eu nem sabia o termo Pixel Hunt na época. Mas era o que uhum. eu fazia. Vou passar tela por tela... E aí eu focava. Tá, eu vou passar o meu mouse pela primeira linha... Aí eu ia lentamente até o final... Aí eu, tava tá, vou abaixar um pouco de novo e de novo... Passar o mouse... Ou ah, seja, é um trabalho que você não pensa mais, sabe? Você simplesmente tenta percorrer sua tela inteira... Atrás
2: de interações possíveis... Uh -huh. O Depone, apesar de ser um título mais recente... Eu tive problema com isso também... Tive, tem, tinha uma, uma missão lá... Né, um, uma dessas... Desses capítulos aí... Uma cena que eu tinha que usar um cano... Que estava no meio da cidade... E eu não vi que aquele cano ele não era um, um elemento interagível do cenário, né? Porque digamos que a, às vezes 90% do cenário são co, de coisas com as quais você não pode interagir no game, não, não tem como, né? Você passa o mouse em cima e ele não, ele não diz nada sobre aquilo, é simplesmente um elemento de cenário. Só que quando você não sabe o que é interagível e o que não é, você fica muito perdido, né? Se eu soubesse que aquele cano estava ali desde o começo, eu não tinha empacado. Aí eu tive que ir no walkthrough para descobrir sobre a existência dele.
1: Talvez seria legal, né, se eles colocassem um sistema de score, assim, uma pontuação, para de alguma forma te dar a opção de pedir uma dica direta do jogo, você teria uma pontuação ao final do jogo, baseada no seu tempo, e pode ser tanto o tempo para fechar o jogo inteiro, quanto talvez o tempo por partes determinadas ali pelo designer, e sua pontuação diminuiria a cada vez que você pede essas dicas diretas. Então Sim. você poderia até, como jogador, você está ali, meu, já faz meia hora, se eu, compensa mais, eu pedi a dica do que ficar mais duas horas aqui e minha pontuação vai lá para baixo, sabe? Uhum. E aí você poderia pedir dicas diretas enquanto joga, e você só pediria quando você viu que você empacou mesmo, porque a gente sempre parte do princípio qualquer jogador quer atingir uma pontuação legal num jogo, né? É, acho que aí ele
0: entraria num outro problema, que eu acho que é um dos pontos, que eu acho que é importante, como um ponto negativo para o jogo é a questão que se eu joguei uma vez e eu entendi todos os passos a minha segunda play não vai ser tão divertida. É, rejogabilidade, Isso, né? exatamente. Acho... Você pode, por exemplo, ter gastado pontos para você descobrir a dica, mas, por exemplo, se você tentar zerar uma segunda vez, você já vai saber todas as puzzles, você já vai saber tudo, onde, que, cada item que você tem que pegar. Então, assim, o jogo ele perde um pouco desse preciosismo de descoberta. Eu acho que o jogo, ele, ele se escora muito na descoberta, né? E a partir do momento que você descobriu tudo, e tudo que você consegue fazer dentro do jogo, ele não, ele não
1: fica tão atrativo assim, né? É, eu acho que nesse ponto ele se aproxima um pouco de filmes, talvez principalmente aqueles filmes de mistério que tem uma chave de leitura que você vai descobrir indo perto do final, porque ele, ele perde muito, assim o que eu vejo que eu volto para jogar algum adventure ou point and click antigo, geralmente é por nostalgia, porque eu tô com saudade daquelas vozes e daquelas tiradinhas, porque a parte da descoberta, sim, é, é uso único, você abriu o lacre e gastou, não tem como recuperar ele tem realmente menos jogabilidade do que jogos que permitem você ficar cada vez mais habilidoso, né? Mario, você consegue jogar um monte de vezes porque você vai jogando cada vez melhor as fases, vai passando mais rápido, é extremamente divertido. Eu acho que isso aí impacta bastante mesmo.
0: Eu acho que essa linearidade, a questão da gente ter essas travadas, assim, que impede o avanço, é, não tem duas escolhas, né, de narrativa. Ele não ramifica, o jogo é linear. Então, se você não... Resolver aquele puzzle, você não conversar com o personagem, você trava. E não tem exemplo como contornar. Ah, eu vou, vou pegar e vou matar esse personagem para fazer com que eu consiga passar essa ponte que ele tá tampando. Não existe isso nesse gênero. O gênero, ele quer que você passe por esses desafios e se você não passar, você trava. Entende? Então, acho que a falta de ramificação, a linearidade dessas abordagens, também ela, ela acaba perdendo um pouquinho, assim, nessa
1: né, desse precioso
0: E acho que agora a gente pode voltar. O gênero supostamente entrou em declínio. 98, pegamos início de 2000. E agora o gênero ele precisa se reinventar para ele conseguir sobreviver nos mundos atuais. O que, que aconteceu com o point and click? Para onde que ele está indo? E nem o, o Sanches já comentou aqui, o Rafa, sobre o Ace Attorney, que ele é um visual novel que utiliza de elementos de point and click a gente consegue elaborar mais um pouquinho o que, aonde que o point and click está tá entrando e para onde que ele está indo?
1: Eu acredito que como gênero puro, acontece com ele o que aconteceu com muita mídia e, ar, e obra também. Não só, eu não, a gente pensa muito em obras, mas também em mídia. Por exemplo, rádio. Rádio teve o um auge, assim, né? E aí com a TV tem uns cursos. Pô, o rádio morreu, etc., e depois vem a internet, que tá matando a TV, claro. Mas... Não, o rádio não morreu. Ele virou uma coisa de nicho. Tem pessoas que adoram rádio, escutam muito rádio, e as rádios têm uma ótima audiência hoje. Só que é uma coisa em que você tem um nicho que gosta muito, e esse nicho, por gostar muito, ele consome o suficiente para manter a produção daquela obra ativa. Eu acho que o point and click, o adventure como gênero puro, ele entrou e vai continuar entrando pra, por essa direção, virar algo de nicho. Tem pessoas que gostam muito daquilo e vão continuar consumindo muito e isso vai fazer com que permaneça extremamente ativa a produção. E para o público geral, eu também acho que vai continuar a movimentação ali do fim dos anos 90 de você não fazer tantos jogos puramente point and click, que atinjam o público geral, mas vários jogos que atingem o grande, atingem o grande público têm diversas características refinadas ao longo dos point and clicks. Porque, por exemplo, mesmo se você joga um Skyrim hoje, não tem como não lembrar muito daquelas conversas dos point and clicks quando você tem algumas conversas nas cidades com personagens. A diferença é óbvia que num point and click era uma coisa bem direcionada, Nada, enquanto no Skyrim é uma coisa aberta, que aquela conversa vai te levar para um lado do jogo que você não teria se não tivesse realizado essa conversa, mas dá para ver como, a, como uma evolução natural, né? Então acho que a sobrevivência do Point and Click se dá assim, dentro dos nichos, na sua forma pura, e nos jogos de grande alcance, com elementos dele sendo trabalhados de diversas
2: formas. É, eu fiquei sabendo que, que saiu muita gente da LucasArts depois que ela parou, passou, parou de fazer games point and click e essas, esses desenvolvedores é, resolveram criar uma empresa chamada Telltale, Telltale Games, né, se eu não me engano. E ela lançou até que bastante coisa, assim, bastante games. E eles têm muito do point and click adventure da LucasArts, porque... Foram os desenvolvedores da LucasArts que fundaram a empresa. Acho que você conhece melhor, né, Alan, os títulos ah, dessa empresa. Conheço,
0: joguei bastante o jogo, é o Tele Games, Mas acho que também vale a pena citar que os, as, os grandes nomes assim, da, do Point and Click é o Ron Gilbert e o Tim Schafer, né? E eles montaram a Double Fine também, que é outra empresa que também é bem focada né, nesse gênero. A questão do, da Telltale Games né, Que você falou, é o jogo do Walking Dead Acho que o pessoal deve conhecer Tem o Wolf Among Us tem uh, Os títulos do Borderlands Batman Só que assim, é voltado mais a questão narrativa E ramificações de conversa
1: Eu joguei o Wolf Among Us, eu adorei E o Walking Dead também Eu achei jogos bem divertidos Mas tem o ponto também que Vi o seriado, li o Gibi Walking Dead, eu gostava muito Mais do Gibi e eu li, o, eu li o GB Fables, no qual é baseado o Wolf Among Us, e adorava, e ainda adoro, o GB. Então, digamos que eu era uma pessoa esse, já predisposta a gostar muito desses jogos. Bem divertidos mesmo, e com certeza com muitos, muitos elementos do adventure. Quando eu joguei, até pensei na época assim, realmente essa me parece ser a coisa mais próxima de um adventure que eu jogo hoje. Mas quando eu joguei, me, me mexeu com certos
2: botões ali que não eram apertados desde a década de 90, sabe? Uma coisa que eu gostaria de comentar aqui também, que é um projeto... Assim, os o jogo, jogos de aventura point and click, como o Daniel estava falando, eles viraram meio que uma mídia de nicho, assim, né, aí tem um público que gosta bastante deles, né, e continua consumindo, aí por isso você vê alguns títulos indie aparecendo como o próprio Deponia que a gente estava comentando, né. É feito por estúdios independentes, quem não, não sabe o que é indie game né é feito por estúdios independentes das grandes publicadoras, estúdios pequenos às vezes com 6 sete pessoas, sabe ou até menos que isso e uma coisa legal do Adventure game assim que foi criado em 1997 uma Engine que é um, um, um programa para você criar jogos digamos a engine é, essa engine é chamada de Adventure Game Studio e ela tem inclusive um site dela com é, fóruns e uma comunidade ativa essas pessoas baixam o, o Adventure Game Studio que ele é open source é gratuito fazem jogos point and click adventure com ele Aí é, publicam esses jogos no site e todo ano eles têm uma premiação para os melhores games lançados na comunidade do AGS, o Adventure Game Studio. E isso é muito legal. Se de repente o ouvinte é, for alguém que, que gosta de Point and Click Adventure e tem essa, traz essa experiência dele com ele da década de 90 e sente a carência, né? De repente ter, meio que ter sido abandonado pelo gênero por não ter mais games tão parecidos como aqueles publicados na década de 90, eu recomendo fortemente acessar o site do AGS e dar uma olhada nos títulos lá, principalmente os que foram premiados, né? Porque tem umas coisas legais lá e, e a maioria é gratuita, né? Melhor
0: ainda. Vou comentar o, da Double Fine, do Tim Schafer e da Telltale, porque eu achei que você queria concluir a fala e eu não queria te cortar. Mas assim... Quando a, a LucasArts chegou a, a, a falir, né? digamos, não é falir, mas assim, eles mudaram as divisões, colocaram, remanejaram os funcionários para alguns outros lugares, assim, né? e o Tim Schaefer e o Ron Gilbert, que eles são, digamos assim, os cabeças do gênero lá da LucasArts, eles falavam que, quando eles entravam numa reunião e eles falavam assim, Vamos, a gente tem uma ideia, a gente vai entrar com um jogo de point and click, eles falavam que era melhor você falar que você estava com uma doença transmissível na reunião, porque, assim, as grandes empresas hoje em dia, na época, assim, que o gênero foi dado como morto, eles estavam tipo, odiando a ideia de produzir um jogo em point and click justamente pelo retorno, né? Então, acho que é interessante essa questão que você comentou justamente da existe um público nicho, existe um público assim, que se suporta e existe uma demanda da comunidade que é esse público que tem essa sede pelo gênero, né? Mas o que que aconteceu? Depois que o Tim Schafer e o Ron Gilbert eles montaram a empresa, eles, eles se não me engano, até hoje eles estão na Double Fine, mas assim, tem outros funcionários que eles participaram da Telltale Games. até A Telltale, depois que eles produziram uh, o Walking Dead, eles tiveram assim, um boom gigantesco de vendas. Porque era uma ideia muito boa, porque mostrava que toda vez que você conversava com o um personagem, você fazia aquelas interações, né? Ah, então o personagem vai lembrar que você não ajudou ele naquele momento E aquilo dava uma impressão, assim, de uma ramificação narrativa Entende? Então, assim, aquilo foi a época Sim. Em questão de jogos baseados em história Algo que vendeu muito No entanto que ele vendeu tão bem Que daí ele pegou esses outros títulos que eu falei, né Ele pegou Batman, ele pegou Wolf Among Us Ele pegou Game of Thrones Ele pegou Borderlands ele pegou. É, o Jurassic Park, na verdade, foi o primeiro título, antes até do Walking Dead, né? Ele pegou títulos assim. Ele estava produzindo o Stranger Things, que foi cancelado, né? E ele começou a comprar um monte de licença até o Taylor Só que ele, ele tentou abraçar o mundo com essas diversas licenças e eles contrataram muitos funcionários para produzir esses jogos, né? E as temporadas desses jogos, que eles não conseguiram cumprir as metas. E o que, que acontece? Eu não sei, se, o Sanchez, se você lembra também. A época que houve uma demissão em massa da TLTL Games e ele, logo em seguida eles fizeram a. a é, acionaram a falência, né? Você lembra? Eu acho lembro. Que, acho que foi em 2016 ou 2018 que isso aconteceu, não foi mais ou menos nessa época que eles é,
2: se deram como falidos? Aham, acho que foi por aí. O pessoal reclamava muito de bugs nos games, parece. E o que acontece
0: desses bugs Era justamente que eles estavam usando uma engine Desde que eles fundaram a empresa Eles usam a mesma engine Então assim, Daniel, quando você fala assim Pô, adorei o Wolf Among Us Eu adorei o jogo também Só que se você jogar um jogo deles, assim, o mais atual
1: Ele mecanicamente não evoluiu Desde aquela época É, eu não ia dar conta, eu acho não Se eu tivesse jogado mais alguns Eu acredito que Meu interesse não permaneceria estável
0: é, e quando você, exemplo, você foca muito em você comprar licenças E você não foca em você melhorar como o seu jogo é jogado É a fórmula secreta pra dar errado Entendeu? Então, o que aconteceu, assim, a Telltales, eles anunciaram a falência E só tem um título, se não me engano, que ele tá em produção agora Que é o Wolf Among Us 2 né? Mas, assim, a empresa supostamente fechou, sabe? Mas eles mantiveram esse justamente porque foi uma promessa que eles tinham para concluir para com os fãs, né? E a Double Fine, ele tá fazendo bastante, é que esse, o Team Shape e o Ron Gilbert fazem parte. Eles estão produzindo re, as remasterizações desses jogos. Ela foi criada, acho que se não me engano, pela crowdfunding do jogo do Broken Age que eles fizeram, que eles precisavam de, sei lá, 200 mil e eles conseguiram chegar na, na faixa de milhões. Né, com, com, a a, com a comunidade né, Eles liberaram o jogo do Broken Age Daí eles pegaram esses títulos que eles tinham direitos né, E produziram a remasterização do Full Throttle Produziram a remasterização do Green Fandango Então a Double Fine Eles são uma empresa Que eles são bem preocupados ainda Em manter o gênero vivo né? E... Acho que eles ainda vão começar a Eles vão produzir esses jogos Só que acho que é interessante a gente dizer, como o Sanchez comentou, que o gênero está sendo acoplado a outras, outros gêneros. Né? Eu gostaria de citar um estúdio que eu amo. Eu amo, assim, toda vez que eles fazem anúncio em E3, eu estou lá para esperar os anúncios deles, que é a Quantic Dreams, né? que é uma empresa francesa. Eles usam muito a questão da captura de movimento. E o que, que acontece? Os jogos deles eles são baseados em assim, um jogo de narrativa com uma hiper-ramificação da história, Uh, eu vou citar alguns nomes, talvez vocês vão lembrar Os jogos mais famosos é Heavy Rain Tem o Beyond Two Souls E o Detroit Become Human Que são os três jogos mais famosos da empresa E o que que acontece? O Heavy Rain, que acho que é uma, um jogo que todo mundo deve jogar Você, é, Existe o Assassino do Origami Ele é um serial killer que ele rapta as crianças E em época de Heavy Rain, em época de chuva pesada e o que que acontece? Ele coloca num fosso e geralmente ele leva sete dias que assim, é, aquele fosso encher de água e afogar a criança. Entende? Então o que que acontece? Ele pega e rapta a criança e manda uh, umas dicas assim, investigativas assim, ou desafios para o pai da criança de uma maneira a tentar fazer com que ele possa encontrar o filho. Né? E é interessante que você controla vários personagens. Você controla o pai você controla o agente da FBI Encarregado do caso Você controla uma jornalista E você controla o detetive Freelance Que está tentando ajudar no caso Então você controla quatro personagens No, no desenvolvimento dessa história E a parte interessante Dessas ramificações dessa história É justamente que qualquer personagem pode morrer Entendeu? Então se você faz, toma decisões erradas Naquela narrativa O personagem morre e você, não, você deixa de receber as informações É, tipo, é como se ficasse um void assim, Um vão Sem ser preenchido na história Entendeu? Então ele, ele dá essa sensação assim, De ramificação Uma história interativa Que era um dos pilares que a gente tinha comentado No começo do episódio Que é uma característica específica desses adventure games né Que nem eu falo Esse jogo ele não é point and click não é pra você sair clicando, misturando o item, como a gente pensa no jogo tradicional. Só que ele pega elementos dos adventure games e coloca dentro do jogo, e é um dos meus jogos prediletos de até hoje em dia.
1: Eu não joguei esse jogo, mas o que eu acho, pelo que você me contou agora, eu achei muito legal, e que eu não tinha pensado que é, não sei se um problema, mas uma característica dos point and clicks que pode contribuir negativamente pra eles, é que não tem muita consequência para escolha errada para fazer algo errado além de empacar, né? Eu achei legal desse jogo que você falou, aí se você tomar decisões erradas o cara morre lá e você para de receber informação. Isso é uma coisa que eu acho que pode ser incorporada esse tipo de jogo para melhorar mesmo, porque é um pouco não frustrante, mas você fica se sentindo um pouco às vezes é, não tem chateado bem, bem. de jogar é de jogar uma coisa em que não tem consequência você tomar decisão errada, sabe? A única coisa que pode acontecer é que você vai demorar mais pra ir pra frente. É uma coisa que me atrairia, por exemplo, a jogar um, um jogo de adventure, um point and click, se eu soubesse disso. Se eu soubesse que decisões erradas vão ter impacto real no meu jogo.
0: E o une essa, esse, esse impacto na questão narrativa, pensando a gente puxando nos adventure games, né? Eu acho que é uma maneira super inteligente de você não deixar a, digamos assim aspectos do gênero morrer e como finalização aqui acho que cada um poderia indicar algum é, jogo que pode ter ser point and click ou que tem elementos de adventure game para quem não conhece assim ó, o gênero
1: bom eu vou tentar dar algumas indicações aqui bem pessoais claro coisas que para mim foram muito boas, muito divertidas um que indicaria foi o Trottle, que eu citei algumas vezes ao longo desse episódio. É um jogo muito divertido, muito bonito e muito bom. Grim Fandango também indicaria. Ele tem um remaster, que ele está maravilhoso, lindíssimo. Com exceção de Trópico, talvez seja o jogo mais engraçado que eu já joguei na minha vida. É muito engraçado. Você vai gargalhar assim jogando. E uma opção mais moderna... Para quem tem no 3DS... Eu recomendo muito a série do Professor Layton... Qualquer um dos jogos... São adventures misturados com puzzles... Bem intrigantes e instigantes... Eu não dava tanto para o jogo, quando eu vi eu joguei um monte, eu ele, tentei completar ele o máximo possível. Ele tem uma coisa legal que ele tem muita coisa para fazer, mas você não é obrigado a fazer tudo. Você pode se ater ali à trama principal ou você pode tentar expandir ela, fica a seu critério. Isso é uma coisa que eu gosto muito em jogos, quando fica meio que a cargo do jogador, o tanto que ele quer se aprofundar. Eu acho que essas seriam as três indicações minhas.
2: Bom, eu tinha comentado durante o episódio sobre o Adventure Game Studio e a comunidade dele, né? Então vou deixar um, é, uma recomendação dessa comunidade, uma série que me marcou bastante. É, são inclusive games gratuitos, né? Que é a série do Zomitos, Mitos. Ah, não sei se já ouvi pronunciando Tzô ou mas é C-H-Z-O. São vários jogos é, é, escritos por um rapaz chamado e Ele é até um jornalista da área de games... Só que ele é, eu acho que é mais popular no Reino Unido... Aqui no Brasil, não sei se tem tantos seguidores... E ele fez essa série no AGS... Assim, apesar dela ser simples... É, parece um jogo de point and click entre década de 80 e 90, assim, é bem rudimentar, é, a arte não é top, só que a história é excelente, é de horror essa série. Inclusive, eu acho que entra um pouco naquela questão do horror cósmico que vocês estavam discutindo outro dia. Eu acho que o horror dessa série encaixa bem o horror cósmico também. Muito bom o enredo, deixa essa recomendação. Aí, se o ouvinte gostar do Nintendo DS, esses jogos de visual novel que misturam, é, se misturam com point and Click Adventure, é, eu vou deixar como recomendação daí a, a série Ace Attorney, claro, que eu até mencionei ela no episódio. E também um jogo chamado Hotel Dusk, Room 215. Hotel Dusk, é, Room, né, quarto, 215. É uma história sobre um, um rapaz que é vendedor ambulante, mas ele já tinha sido policial antes. Aí ele vai em um hotel para ficar temporariamente, que é, ele vai vender os produtos dele na região. E o, o chefe dele, às vezes, pede para ele entregar algumas coisas para as pessoas. Parece. Ele não, não dá um detalhes, mas dá a impressão que é tipo alguma coisa ilegal. Aí ele vai nesse hotel e se hospeda na, no quarto 215 e o quarto tem toda uma história, o hotel tem uns mistérios lá que ele precisa resolver e tal o enredo dele é fantástico se o ouvinte gosta de Nintendo DS e Point Click Adventure, ou não conhece Point Click Adventure e quer jogar um no Nintendo DS, esse eu recomendo bastante também
0: e para as minhas recomendações é impossível eu, eu digo que a, a, Todos os jogos da LucasArts Eles são muito bons Então você, independente de qual título você pegar Você não vai se arrepender Você pode pegar os dois Indiana Jones Você pode pegar a Ilha do Macaco É sensacional, é uma das minhas franquias Prediletas, a Ilha do Macaco Full Trottle já comentado aqui The Digger da LucasArts também, né ah, The Dig. Com certeza. The ah, eu
2: Giga. nem falei desses, mas LucasArts já pressuposto que e, assim, tem... pode jogar qualquer um deles que é excelente todos. Sun Max, Broken Sword,
0: Gabriel Knight dá pra você jogar. Então, assim, tem muitos jogos assim, que são os clássicos do point and click. Eu acho que é. Você pode experimentar esses que a gente citou, que você não vai se arrepender. É, agora sim, os jogos mais modernizados Que a gente acaba misturando elementos Eu recomendo esses três jogos Da Quantic Dreams que eu falei O Heavy Rain, Beyond Your Souls E o é, Detroit Become Human E acho que um para complementar junto Com o um Visual Novel, que, que nem o, o Sanchez comentou do Ace Attorney, Tem uma franquia que eu gosto demais, que se chama Danganronpa Ele é um Visual Novel também com alguns elementos que a narrativa funciona da seguinte maneira, são 14 crianças prodígio, né, cada uma com a sua habilidade especial, que elas são colocadas dentro de um colégio e elas são forçadas a participar de um jogo assassino. E a única maneira deles saírem daquele colégio é se eles cometerem um assassinato entre algum desses participantes e não serem pegos pelos outros participantes. Caramba, entende? Então eles têm que cometer um assassino de uma maneira a saírem ilesos. Daí eles têm um tempo para eles poderem investigar a cena do crime quando um assassinato ocorre, né? Então você vai coletando evidências, você vai coletando álibis assim, né? No, nesse estilo mais point and click que a gente imagina, bem parecido com esse attorney E daí coloca todas as pessoas dentro do tribunal e eles se conjugando evidência um pro lado do outro para tentar descobrir quem que é o assassino. Então o jogo, ele vai desenvolvendo né, dessa maneira. Se a pessoa é, é descoberta, ela morre, né? ela é executada. Agora se eles, eles colocam, eles apontam a pessoa errada como assassino, todo o restante morre e essa pessoa sai do colégio sozinha. Então é um jogo assassino extravagante, assim, com uma estética muito única que eu recomendo para qualquer um. E é o jogo predileto da, da minha namorada também. O Danganronpa, a Us, Dark
2: com point and click, é
0: muito legal. Eu acho que assim, é alguém é um visual novo, é mais baseado na tem bastante conversa, né? Tipo uma novela, só que tem esses elementos. Eu acho que vale a pena você jogarem pelo menos um alguma vez na vida. É a minha recomendação. Não, eu vou procurar ele. Acho. Parece bem massa mesmo. E eu acho que a gente tá chegando no fim aqui da nossa conversa, conversamos bastante como as nossas conclusões são bem parecidas parece que sim os gêneros as nossas discussões acabam chegando na conclusão que o gênero está se misturando às vezes ele pode se reinventar dentro da, de outras uh, outras maneiras outras abordagens mas uh, que nem o Rafa ele comentou existe uma comunidade viva ainda do Point and Click e eu acho isso super importante porque é importante que a gente tenha o point and click puro, o adventure game puro, sem assim, estar tá misturado, né? a gente mostrar que historicamente ele é relevante. E a gente tem, assim, o, como o Rafa fala, os saudosistas, né? Que vão sempre estar procurando com sede esse gênero. É, eu gostaria de convidar, então, vocês a, a testarem, jogarem esses jogos que a gente comentou no episódio. E se vocês se sentiram contemplados, vocês adquiriram uma informação nova que vocês não conheciam, compartilhem o podcast, o Capivara Eclética e lembrem de seguir a, a Vina, a Capivara nas redes sociais que está na descrição desse é, episódio e eu gostaria de agradecer aos ouvintes e a, ao pessoal aqui na conversa
2: bom dia, boa tarde, boa noite
0: e é isso aí galera, falou
2: é isso aí pessoal, muito obrigado aí pela atenção, bom dia, boa tarde boa noite a todos
1: é isso aí, pessoal. Queria agradecê-los por ficarem nos escutando durante o episódio espero que tenham se divertido e encontrado informação relevante para vocês aqui. Até a próxima. Tchau, tchau.